0: En el episodio de hoy, Sasha Vázquez, a.k.a. Pilchas y Pintas, nos cuenta sobre cómo pasó de ser una chica emo alternativa en el colegio a ser una chica emo alternativa, pero fashion en su adultez. Luego hablamos de desamor. Yo cuento sobre la primera vez que me rompieron el corazón de pollo y Sasha sobre eh, su divorcio, ¿no? Mucho más grave. ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast con mi nueva invitada, Sasha Vázquez, también conocida como Pilchas y Pintas. ¿Cómo es? Creo que la última vez que te vi fue cuando fuiste a un show mío, ¿no? Sí. Estábamos con Dorita y con Andre. ¿Qué te pareció la experiencia? La que Ajá.
1: Tú bueno, bueno. ¿no? Es muy bueno tu, tu show. Fue? ¿Era
0: no, la primera vez que iba a un show de stand-up acá en Santa Cruz? No, 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 no. ya había
1: ido y, y si no me equivoco ya había visto cosas tuyas, pero... Está medio dublado creo que era todavía durante cuarentena y ya ha sido online. Ah, no, no Pero no, cosa, no era clóset, así, clóset. no, obvio, totalmente... The experience. Claro, güey. Yeah. Sí, había ido, más que nada, Voy, conozco los stand-up por Dorita acá. Ah, ya. Yeah, yeah. Porque Dorita como que salió del closet diciendo, chicas, soy stand-upera, digamos. Cada uno tiene su propio closet, ¿no? Sí. Y, y nosotros ya, sí, así, meta Vamos a todos los shows de Dorita Y, y que así hemos tratado de mantenerlo en lo posible, ¿no? Oh, qué bien
0: eh, Bueno, te invité acá porque eh, somos amis por internet hace un tiempo Pero nunca nos hemos sentado a hablar sí, claro. Entonces eh, quería conocerte a más profundidad ¿no? Quería que me contes eh, como que tu camino, tu viaje yeah. este, em, Empezamos desde el pasado eh, ¿Dónde naciste?
1: Yo nací en Cocha Claro. Ajá, sí. ¿Y eh, ¿Qué tal fue tu
0: infancia? ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo, ah, es, ¿Cómo es tu
1: núcleo? A ver, nací en Cocha, pero no viví en Cocha Así que no, no me considero Cochabamina Me considero más paseña, verdad, porque toda mi vida viví en La Paz ¿A los cuántos te fuiste a La Paz? Mm... Ay, no me no. <risa> acuerdo Es que, a ver, te voy a contar así rápidamente Es un poco complicado mi núcleo familiar Mi papá es boliviano, Cochabamino mi mamá es ucraniana.
0: Okay. ¿Ya? Cuando mi
1: papá era joven, eh, la Unión Soviética estaba dando un montón de visas para que la gente se vaya, para que los bolivianos se vayan a estudiar allá. Y mi papá tomó una de esas visas y se fue a estudiar a Ucrania. Y la conoció a mi mamá y se la atrapó. <risa> okay. se, se vinieron acá, nací yo en Cocha. Y de ahí volvieron Como que no les gustó la vida en Bolivia Volvieron a Moscú
0: ¿O que es pro a Rusia?
1: Sí, es que con Bueno, fue ah, bueno, bueno, bueno. la Unión Soviética Creo que lo... Pero que se refiere a... Se me decía, hizo la Unión Soviética okay. Tipo el 93 Que era casi más o menos Cuando mi hermana iba a nacer Perdón si las fechas no son exactas <risa> Soy la peor con las fechas sí. Debería saberlo esto Si mi mamá y papá me escucharon Me van a pegar <risa> Pero bueno eh, Mi hermana nació en Moscú <risa> 93, 64 años menor que yo Y creo que ahí sí Comenzó como una revolución durísima Si no me equivoco, eso fue parte De la caída de la Unión Si me equivoco, fue otra revolución jodida Y volvieron acá A Bolivia yeah. y ya En La Paz, digamos yeah. Que debe ser, será pues a mis cinco años Una cosa así Y estuviste ya todo
0: tu eh, antes Hasta La Paz, hasta que tenías de vivir acá Sí ¿Y cómo eras de niña? ¿Cómo eras allá de niña?
1: de niña yo era era según lo que dice mi mamá era como la, la más imaginativa del grupo ¿sí? okay. o sea, todos me dice todos tus amiguitos iban a preguntarte qué iban a jugar ese día porque yo inventaba los juegos más locos digamos ¿sí? les decía ya vamos a hacer Dos ¿Sí? no y vos, ¿Vos? Sí. Ajá, así a salerte el ustedes van a hacer esto 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 y les encantaba los chiquitos así y así y fue hace un tiempo, creo que de, de niña pequeña era más extrovertida en algunas cosas, en otras cosas no tanto eh, De niña odiaba que me tomen fotos, que okay. es algo que me parece gracioso, Ajá, considerando lo que hago ahora, ¿no? Pero era como que era súper feliz hasta que alguien sacaba una cámara y así me ponía mega seria. Lo contrario a lo que pasa ahora, que digamos como que siento la presencia de una cama y es como. Y ahora mi yeah, ya saliste del emo, Ya te he posado. ¿no? <risa> <risa> eh, y después como que en la adolescencia pasé por una etapa muy... no es emo ya. O sea, era como... Ay, yo quiero ser la diferente, ¿me entiendes? Así yo no soy como las otras chicas.
0: ¿Pero qué, o sea, sentías esa, esa, ese deseo, esa cosa, por simplemente no ser diferente o, o por qué sentías así?
1: Simplemente porque cuando cuando eres adolescente, los adolescentes te clasifican en grupos, Ajá. ¿no? Y a mí de niña de verdad, de verdad no me interesaban las cosas que a mis compañeras sí, digamos, ¿no? Estar detrás de chicos... No sea, la ropa... Yo, igual, yo era cero fashionista. Yo era así como un hombrecito más, digamos, uh -huh. ¿no? Eh, y a mí me gustaban los videojuegos, me gustaba el anime. Y no este, nunca me hicieron bullying. Pero sí, digamos, no me incluían porque... Yo tampoco quería que me incluyan ahí. Entonces yo me auto-separaba, ¿no? Y me dedicaba totalmente a, a ver tele, a, ver, a jugar videojuegos. Entonces como que tenía una lucha interna ahí, porque sí quería encajar, pero sentía que no iba a poder encajar porque mis gustos eran diferentes, porque me daba vergüenza, digamos, admitir, eh, no, no, no me daba vergüenza admitir, pero sí cuando me decían, ay, vos ves esos dibujos japoneses chinosos, y yo, ay. Yeah. Igual viste no que o sea,
0: no Antes te hacían bullying porque te gustaba el anime Porque te gustaba Pokémon claro, de... claro, Y ahora claro. es la cosa más comercial del mundo
1: yeah. ¿No? Yeah. ¿No? Oh, ya, ahora, ¿No? ahora es la vieja chinchosa Que es como que A ver, nombrame <ríe> tres yeah.
0: A ver, es una polera
1: Ajá. de, Ajá, de Marvel, a ver, a ver. Sí, a ver ¿De qué, qué anime se hace polera? No, bueno. Pero Pero sí, no sé A mí me eran pedos mentales Porque mis compañeros se cagaban no es que me decían, ay, que ni o oh, no sabíamos Sino que yo solita me hacía ese pedo mental Y creo que ya después encontré ese balance de verdad decir que Puedo ser fashionista o amar la moda y al mismo tiempo ser super geek Sí, puedes, tener
0: Ajá, nada. Nada. No, es, no es como que
1: te puede gustar el heavy metal el y, 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 sí. y el reggaetón uh -huh. Y vestirte de... De Rosalito. Digamos. Sí, para ah, mí sí. esa es la mejor, la mejor
0: persona, la bueno, es que no, no se
1: encasillan en algo. Sí, para... ajá, exacto, esas reglas, digamos. Sí, y yo era igual a esa cojuda que decía, eh, ah, no, yo solo escucho música cool, solo Pink <risa> Floyd, esas reglas. Daddy Yankee, ¿quién es? Y ahora me pones Daddy Yankee y yo, sí. pues así, sí, y sí. es una mesa, digamos.
0: Es que la vida es muy corta para no perrear Sí, así,
1: la, la vida es, es exacto, exacto. Yo ahorita sí. no tendría
0: de esos amigos que, ah, me gusta. Chao. Yo, no, yo
1: no, me peleé No, 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 no olvídate.
0: Y eh, después que
1: saliste del colegio, ¿qué, uh -huh. ¿qué estudiaste? Estudié ¿Qué, diseño gráfico. Ya bueno, sí, no, 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 no me gustó ejercerlo. Fue una carrera <risa> que amé, pero la amé, así desde que entré hasta que tuve que hacer
0: la tesis la odié,
1: sí, todo. pero amé mi carrera muchísimo. Y cuando me tocó, ya. Ejercer. Trabajar y ejercer ¿Pero por qué? O sea, tuviste una mala experiencia Sí, ¿no? tuve muy forma? malas experiencias Con agencias es, siento que no que, es que siento que Si no tienes tu propia agencia Te van a negrear sí. así te van a sacar la mierda y te van a pagar una miseria Por eso hay tantas agencias ¿sí? Porque es como que Siento que son como diseñadores o, o los juniors que dicen No, vale verga, no voy a crecer en esta empresa Así que se uh -huh. saben y crean la propia
0: hay sí. como un techo, ¿no? Sí. Pero de ahí vos diste un, un giro de 180 y eh, te viniste acá a ser profesora de colegio. ¿Cómo, cómo hiciste ese, ese cambio?
1: Ya, esa, esa historia viene de la mano un poco con, con mi ex marido, porque bueno. me vine con él. Ah. Yo comencé a salir con él. Y, bueno, yo estudié diseño gráfico y eh, hice un año de estudio en el exterior en Estados Unidos. Uh -huh. Y cuando volví de Estados Unidos me arreglé con, con mi ex, salimos, salimos como creo que fueron tres años y ahí como que ya estábamos viendo la posibilidad de irnos a vivir juntos, yo tenía 23 y a él le salió un trabajo acá con su cuñado, con el esposo de su hermano y me dijo, bueno no sé, yo estoy pensando en la Santa Cruz, ¿te más Y yo, sí, yo trabajaba en una agencia de publicidad que tenía una... Una oficina en La Paz, una oficina en Santa Cruz Y les hablé y les dije Quiero hacer el traspaso uh -huh. Y dicen, sí, obvio Dale, ventele, sí, full support Sí, uh -huh. sigue tus sueños Te vamos a apoyar Llegué siento un plato <risas> ¿Qué sucedió? O sea, llegué, ¿no? Trasladé todo, toda mi vida, ¿no? Así llegamos, desembaleando camas Pasamos como el primer mes Viviendo en la casa de, de mi cuñada Hasta encontrar una casa Nosotros y fui a la oficina acá una semana. Una semana y me dijeron Mira, la verdad es que estamos muy llenos... Así que te tienes que ir. Así yo vivo. ¿Sabías que me estoy viniendo a vivir, boludo? Sí, fue muy mal. Y yo decía, puta, ¿qué hago? Eh, estaba viendo la posibilidad de entrar a otra agencia... Pero tampoco era lo que... Ya a ese punto estaba imputada. Justamente Ajá. por eso, digamos. Porque Ajá. no había la posibilidad de crecimiento, además que la agencia donde estaba, no la voy a nombrar, era una cagada porque era literal así, tres personas trabajando en, en una mesa así, todos pegados, así, Noté el sueldo era una miseria, no, fue tal, y mi, mi cuñada con la que estaba viviendo me dice, ella que ella sí es profesora, y es súper, así su mega vocación es una de las mejores profesoras que conozco, eh, me dice, están buscando un asistente para para la profesora de arte para la maestra de arte y el sueldo era lo mismo que lo estaba, estaba era incluso más de lo que estaba ganando en la agencia okay. y yo dije ya yeah, así era un poco más alto de lo que ganaba en la agencia estuve un año como asistente y al año me Ascendieron a ser maestra Pero era
0: con niños, ¿no?
1: Era co cuando fui asistente eran niños y, y adolescentes
0: ah, ¿y no, ¿No te da miedo tipo, interactuar? con, Porque yo, por ejemplo,
1: odio a los niños o sea, yo no, no podía. Eso decía yo Pero ¿sabes qué? El ser maestra me, me cambió un okay. poco el parecer uh -huh. Mi madre se ríe de mí Porque cuando yo era, cuando yo estaba en la universidad Yo decía Tenía una, una de mis mejores amigas que estaba estudiando Para ser maestra uh -huh. Y decía está ni cagando así, trabajar con niños Ni con números uh -huh. Y es exactamente lo que, lo que está es.
0: <risa> Bueno, y te ascendieron Y ahora ya era profesora de Ajá. arte ¿verdad?
1: Ajá, claro Y a diferencia de trabajar en la agencia Me ascendieron y me doblaron el suelo wow, okay. Que para mí fue ¡Wow! Uh -huh. Entonces me quedé ahí porque era una, Era, era súper lindo Era bien lindo Pero como que se fue pasando el tiempo súper rápido fueron seis años que estuve en el colegio y, y ahí como que tuve mi crisis y dije o sea todo bien amo ser maestra, amo todo esto, amo los niños me di cuenta que amo los niños pero no es mi vocación y dije no me veo haciendo esto el resto de mi vida porque es un trabajo bien sacrificado y de verdad yo creo que los maestros son súper mal pagados para todo lo que hacen y mierda, así que dije no, no, no quiero, porque ya estaba cansada Después de seis años ya me levantaba Y decía, mierda, qué pasa
0: Sí, igual, o sea, yo pienso como que yo si fuera profesora Le pondría películas así, dos veces por semana A veces me daba ganas <risa> de hacer eso
1: O sea, a veces era como que Y es bien jodido, porque tienes que como Ponerte esa careta y estar feliz Siempre mm. con niños O sea, cuando dejé ese trabajo tra... comencé a trabajar de nuevo en una oficina Y llegar y poder sentarme y ponerme audífonos sin no tener que hablarle a nadie, que nadie me hable, fue como maravilloso.
0: Y de ahí hiciste el cambio de eh, profesora a lo que estás haciendo ahora, que sos... Excelente? Soy
1: ejecutiva de ventas a cargo de la representación de Spotify. Uh -huh.
0: ¿Y tu, tu trabajo ahora es que si te gusta, sientes que es tu vocación o estás todavía sí. searching?
1: O sea, me di cuenta que mi vocación en realidad es cualquier trabajo en el que esté feliz. Muy bien. Eso igual tuve como una así charla introspectiva cuando una vez cuando mi padrastro me preguntó, me dijo, ¿cuál es así, tu, tu trabajo de ensueño? ¿Dónde te ves? digamos ¿Cuál es tu vocación? Y yo no sabía qué responder y digo, mira, ¿qué es No puedes responder eso. Pero no tenía una respuesta, ¿me entiendes? No te podría decir mi bombero un astronauta ni nada porque era es que no sé
0: igual siento que eso de o sea, es muy de viejo preguntar cuál es tu trabajo soñado de un dream job
1: sí, porque o... uno no sueña con trabajar exacto o sea, no con
0: exacto trabajar? sí o sea yo eso soñamos con ser felices y ya como caiga está bueno de verdad. ajá entonces eso
1: dije mientras esté en un trabajo donde esté tranquila y feliz Mm -hmm. También. Esa, es mi, esa es mi vocación
0: Y en paralelo ¿Cuándo empezaste, digamos, con este, Tu vida pública, por así decirlo Tus redes sociales, ¿cómo empezaste eso?
1: Eso lo comencé en La Paz Poco tiempo antes de mudarme acá Yo vivo acá hace 8 años Y el blog tiene No, el blog El, el blog cumplió 8 años Y yo vivo acá 7
0: ¿Y por qué lo creaste el blog?
1: Lo creé porque Como te decía, Juan, yo casi bueno, toda mi adolescencia y parte de mi post-adolescencia, digamos, mis, mis 20, mis primeros años 20, uh -huh. eh, yo no sabía cómo vestirme, yo era así súper uh -huh. exagrada, no me sentía, como, no sentía como que estaba transmitiendo quién soy yo, de la forma que me vestía, porque no sabía. Uh -huh. Y una vez, eh, la hermana de una ex colega, que ella estudió, ¿cómo moda. se dice? Una moda. Este... Ay, se me fue el nombre Pero son los que los que te ayudan a, a escoger Qué poner y qué, Algo así, como estilismo y que, y que te ven tu color de piel Y todo eso Y te dicen qué ponerte, qué te queda Me hicieron eso y como que fue bastante Eye-opening Y aparte Justo yo descubrí uh, Lo que eran los fashion bloggers En los inicios, digamos, en ese entonces 2013 Creo por ahí. Que, y me encantaba Porque era como un acercamiento a la moda Diferente de las revistas de moda que el, Las revistas de moda son divinas y todo Pero que te mostraba, digamos, una vanidad Te mostraba una Angelina Jolie con una Birkin Que jamás en mi vida me voy a comprar bueno. Y las bloggers te mostraban un look bello de H&M Y dices, yo podría comprarme eso pero a mí lo que me faltaba es que decía: bello todo esto, pero aquí no hay chigüe, aquí no hay sala, entonces, ¿cómo puedo tratar de lograrlo para alguien que vive en Bolivia? Uh -huh. Y quise hacer eso. Y lo dije como, incluso como un reto personal de ponerme frente a la cámara.
0: ¿Y, ¿Y cuándo sentís que empezó a despegar?
1: Cuando acabé de Santa Cruz. Sí. Sí, siento que la paz en ese entonces. Siento que los paseños son mucho más cerrados a este tipo de ideas nuevas, ¿ya? No es sacar, no, no es atacar ni nada, pero sí lo sentí yo así, en mi caso, porque yo comencé y me acuerdo que se lo presenté a amigas, lo, lo compartía, le decía así a la gente: sigan, no, apóyenme, cuando recién comenzaba, en ese entonces, literal, mis primeros posts. Era así, mami, entra tu Facebook Y puedes darle like a mi foto Porque bueno. te más <risa> Y esto era, te digo, o sea Que esto era antes siquiera de pagar publicidad en Facebook Nada, no había Instagram Cuando yo comencé mi blog claro. ¿No? Y, y así O sea, mis primeros posteos eran 5 likes Que dos eran así Uno mío, uno de mi mamá De mi hermana Y acá Eh... Comencé acá Y no me acuerdo, creo que Alguien me vio En, en, en alguna red social Alguien de acá Y me invitaron como a, mi, a un primer evento uh -huh. Y fui Y mi ex Tan divino digamos, Me dijo, yo no voy a, ir a esa cagada <risa> Y yo dije, bueno Yo no me a perder la oportunidad Y eso también fue una lección súper linda De aprender a ir a lugares solos y lo aprendí estando en pareja <risa> eh, Fui y, y, y dije, ya O sea, aquí eres Te va, vas a entrar Y te vas a presentar con todos uh -huh. Y así saqué su lado social, amiga Y así comencé Y así me hice amiga De, de, de los papingos De la gente de Bolivia Moda De Walter Claro, porque digamos, una
0: parte fue tu evolución Digamos ...por afuera del estilo y todo eso... ...pero también tuviste que aprender a... ...como te salió... ...totalmente...
1: ...sí, sí... Y, y, ...y toda la gente que yo fui conociendo... ...me ayudó un montón... ...un montón... ...bueno, llegó la
0: parte deliciosa del podcast... Eh, ...nuestro auspiciador de este programa... ...es Yapa... ...que, que es eh, cocina de autor... ...todas son eh, recetas que son... ...como que sacadas de... Eh, ...las típicas cosas de Bolivia y así... ...pero con, con un toque más... Aquí nos trajeron las empanadas de...
1: Queso, tomate de y guacataya. <risa> Sasha <risa> es fan de Yapa, entonces ella
0: no pudo decirlo así. <risa> a mí me costó decir guacataya. Y también tenemos empanadas de queperito. vamos a probarlas.
1: Gracias, Yapa. Yo soy fan de Yapa. Ah. Me
0: dijeron, me dijeron que soy uh -huh. Así bueno. Este Este episodio quería hacerlo sobre temática sobre el desamor uh -huh. que eh, siento que tenés experiencia <risa> no te ofendas <risa> yo eh, solo he estado enamorado una vez por lo tanto he experimentado una vez el desamor pero uh -huh. me comió la cabeza a nivel así que
1: y vos pasaste por un divorcio lo cual le comió mucho más así que
0: eh, vamos a hablar primero de tu experiencia eh, cuántas veces sentís que has estado enamorada
1: oh. Demasiadas. ¿Vos, cre yeah. ¿Vos crees que te ah, Cuando vos me dijiste solo una vez, yo dije: ¡Mierda, okay. qué! ¡Wow! Yeah. <risa> ya hablaremos <risa> el porqué. ¿No? Me, me sentí como, como una anciana que va a impartir su, su sabiduría del desamor. Uh -huh. A ver, no, así que enamoramiento, enamoramientos fuertes, creo que podría decir tres. Okay. ¿La sí, primera tres.
0: vez cuántos sí. años tenías? La
1: primera vez fue mi primer amor. Eh, que fue saliendo del colegio, entrando en la universidad. Ok. Ajá. ¿Y? Ella era un año menor que yo, estaba en el mismo colegio que yo y literal fue uno de los mejores chicos con los que salí en mi vida, hasta de el claro. día de hoy.
0: De las, o sea, ahora que ya podés identificar, digamos, son tres veces que me enamoré, uh -huh. ¿vos sentís algún patrón? ¿Cómo se siente, o sea, cómo, sentís, cómo te sentís cuando te estás enamorando?
1: Ajá. Uh -huh. uh -huh. ¿Cómo es cuando.? Para mí el enamorarme es, es como. Cuando encuentras. Primero es, es la química, ¿ya? Uh -huh. Yo jamás me he enamorado de alguien. Que me haya parecido, digamos, guapo. Es decir, ah, qué, qué churrando, digamos, quiero estar con él. Sino como que me pasa que la persona puede ser. En físico cualquier cosa uh -huh. no, Puede ser guapo, alto, bajo Flaco Pero me agarran a mí por el sentido del humor Que me pueden hacer reír Que haya esa química Para mí tiene que haber esa química no y esa química puede ser el hombre Más hermoso y hegemónico del planeta Y no a haber O mío Entonces para, comienza ahí Comienza con esa química Y, y el amor para mí Es cuando Puedo bajar las barreras y ser vulnerable con otra persona y sentirme segura.
0: Eh, Pero, ¿vos sos de, de estar en relaciones mm -hmm. seguido o te doy como un espacio entre cada relación? ¿Cómo? Una época era muy seguido uh
1: -huh. y ya entre mi última, o sea, la última relación que tuve y bueno, no. La, la relación que tuve después de mi, de, de mi divorcio, eh, terminé y estuve un año y medio soltera. Y uh -huh. fue lo más largo que estuve soltera. Uh -huh. No
0: es mucho, te diré. Pero no, idea, para es? mí sí, digamos, pero, pero fue...
1: Ahí me di cuenta lo importante que era tener ese break entre pareja y pareja. Porque yo era la que imponía, terminaba, desarrollaba, terminaba, uh -huh. desarrollaba.
0: Súper Y de las tres relaciones De las que te enamoraste Las tres ¿Cómo fue la ruptura? La, o sea En los tres ¿Fue un desamor pesado? ¿Cómo fue para vos emocionalmente?
1: Algo que Que se No sé La única diferente Fue la de mi divorcio Esa Se destaca No porque haya sido la peor uh -huh. Sino porque Fue la diferente Pero algo que yo sí, digamos Caigo mucho en Es en En depender En no soltar ¿Me entiendes? No sé si será mi forma de ser O, o sea, no querés
0: rendirte querés intentando sí, ¿no? ¿Sabes que
1: yo soy de esas personas? Y creo que este, Vos sabes que yo hablo de astrología Y, y y siempre lo voy a juntar con eso Y yo soy escorpio Los escorpios son el signo más leal yeah. Y son los, los que Una vez que se enamoran Es todo o nada Entonces para mí es lucharla Para mí eso también es parte del amor ¿no? Es eh, el escoger Todos los días, aunque no estés enamorado el que Voy a amar a esta persona Y voy a trabajar uh -huh. Pero ya llegaba un punto Que me olvidaba de Poner esa misma energía en amarme a mí mismo, uh -huh. en, en trabajarme, en rescatarme a mí, ¿me entiendes? En pelear por mí. Entonces yo abandonaba mucho, me descuidaba mucho por tratar de salvar una relación que, que no me estaba dando nada al final. Uh -huh. ¿no? Y ese era como un patrón que lo iba trabajando un montón.
0: ¿Y cómo fue el momento, digamos, o sea, cuando te diste cuenta de que tu matrimonio ya no nada más. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a esa realización? ¿Fue a terapia o simplemente vos sola? ¿Cómo hiciste?
1: Cuando me divorcié, él, él fue el que me pidió el divorcio. Ah,
0: bueno, eso, eso te, te da ah, y, <risa> y, y, y
1: él, o sea, para mí fue como un shock porque fue tres meses de haber, después de habernos casado. Wow. No tenía ni las fotos de la mujer. <risa> así, a ese punto. Yo era así, pero las fotos. <risa> y él fue bastante. Cruel en el hecho de decirme que era mi culpa, uh -huh. que él quería el divorcio porque yo no era suficiente, porque yo era tal y no sé qué, y porque él no era feliz conmigo, y, ¿no? y yo le pregunté: ¿hay alguien más? Y él me lo negó, no sé qué, y obviamente vivimos en Bolivia, es una, es una empanada, ¿no? <risa> Y al cabo de nada me enteré que sí, estaba, sí había, sí, había sí. otra persona, digamos, y esa persona había estado con él. Hasta cuando nos estábamos casando ¿Entiendes? Oh my God. Fue desde antes de habernos casado Y para mí ahí fue el for switch Porque yo por mi ex esposo La peleé y la remé Y yo tuve mucha fe En su lado bueno A pesar de que me ha mostrado Así o sea, Sus partes malas eran muy dañinas Y me hizo cosas Que yo digamos hoy Así la haya de 31 años de ahora Ni carando, aguantaría, pero así ni cagando. Yo aguanté muchas cagadas que no le conté ni a mi familia, ni a mis amigos, que puta, o sea si un amigo te contara, te, te, te contara eso, es como que no, digamos, fue abusivo conmigo, no físicamente nunca pero Psicología. pero sí psicológicamente. era muy mal borracho, drogas, alcohol. Entonces fue una esa relación fue una pesadilla bastante larga.
0: Y, esta, y terminar esta relación después, ¿eso no te dejó secuelas? O sea, ¿no, no en tus siguientes relaciones o no sé?
1: Mm. Sí, ¿no? Uh -huh. Algo que me sorprende es, por ejemplo, que no, no soy una persona celosa uh -huh. A pesar de que sí. me haya sido infiel uh -huh. ¿No? No, pero... Sí, digamos, mi relación después del divorcio la terminada de esa relación fue más dura para mí que mi divorcio. Porque mi divorcio ya, ¿sabes qué pasa? Que cuando yo me divorcié y como yo fui a la que se le hicieron todo, fue disfrutar el papel de víctima mucho tiempo, ¿ya? Porque todo el mundo decía, pero Sasha es una santa y este Cojudo le hizo esto, y yo sí, soy una santa, ¿no? y así no sé qué. Pero ahora mucho más en retrospectiva. Nada en relaciones es culpa de solamente un lado Y uh -huh. yo decía, el que en mi caso sí, porque era abusivo, porque era malo, porque él me la hizo O sea, hizo cosas atroces Pero yo tenía la responsabilidad también De la primera levantada de voz que tuvo conmigo Fue al, al primer año que estábamos juntos Y yo estuve con él casi siete años uh -huh. Y yo fue, en ese momento fue en el que yo tuve que decir no y después de eso vinieron como miles de momentos más en los que yo debería haber sido responsable conmigo misma y haber dicho no, aquí no es entonces eso creo que fue para mí una de las lecciones más grandes uh -huh. y un peso gigante que se me levantó de encima el no tomar ese papel de víctima uh -huh.
0: entonces claro, pero igual o sea, hace siete años o sea, ¿cuántos años tenías? ¿23? O sea, claro claro eh, mi experiencia lo que pasa es que vos me decís como que, que solo me enamoré una vez me, uh -huh. me sentí súper sabia lo que pasa es que eh, los gays este, recién como que experimentamos el primer amor y todo eso tarde o sea tarde tipo 23 cosas uh -huh. ¿no? porque ahí como que ya aceptamos eh, quiénes somos y todo eso ¿entendés? entonces cuando ya
1: saliste de Closet si te puedo preguntar eso
0: oficialmente así como con mi familia y con mis padres hace dos años eh, pero con mis amigos unos cuatro años antes de eso, ¿no? uh -huh, uh -huh. pero mira, te voy a contar yo hasta ahora es la única relación así seria que he tenido, eh, nos conocimos por Tinder ah, no sé uh -huh. qué, charlamos, qué, y todo iba súper bien, era la primera vez que, me, que, o sea, que charlaba con un chico y sentía como que no tenía que forzarme, o sea, era como que todo, su, todo salía natural, podía ser yo mismo y todo eso y no tenía que como que pelearla O sea, como que antes siempre era como que Ay, ¿será que le mando este mensaje? ¿Le gustará este meme? Eh, han pasado 12 horas, o sea, eso era mucho de las reglas El cambio, él, con él era como que Le escribía cuando se me antojaba y listo, ya estaba Y, de, y de, pasó el tiempo Y de ahí nos arreglamos Y de ahí después de 6 meses Yo estaba así como que Le quiero, le quiero decir que, que, que lo amo Así le decíamos a que estoy listo Bueno, es que... Y un día que estábamos en su, en su casa, estábamos en su cama viendo una película, es como que le digo: Oye, eh, quiero decirte algo, eh, pero no quiero que estemos eh, bebiendo ni cogiendo, así quiero, quiero estar sobrio. Eh, y le dije, y fue, fue muy difícil para mí, porque yo, no soy, yo soy bien seco de esas cosas, uh -huh. o sea, fue como que le dije: eh, Te amo, y sos la primera persona a la que se lo digo. Y él así como me, me abrazó, me besó, no me lo dijo de vuelta, pero está bien, yo no lo esperaba. Porque él también era seco y, no sé, lo, lo hacía más por mí, porque sentía que quería de, de decir eso. Pero, una semana después de eso, yo estaba viniendo de un show, y voy a su casa después, y me dice que él no sentía que podía estar en una relación, que sentía presión, no sé qué más. Entonces, o sea, me terminó una semana después de que le
1: diga que lo ama. Entonces fue
0: súper brusco. Pero esperar, eh, y eso es lo que te digo: que los gays tenemos que salir, o sea, salir, o sea los gays experimentamos el, el desamor tarde, porque yo en esto tenía 24 años. Y digamos, los heterosexuales, cuando son adolescentes, les rompen el corazón, pueden estar boludeando en su casa, escuchando canciones tristes. que Yo tenía que ir a trabajar, <risa> y estaba pero estaba sintiéndome como ese adolescente, emo entonces como que yo estaba en la oficina así el día siguiente y estaba así como que trabajando, me pasando cosas así con los audífonos escuchando así, Mona Fertella Adele, así como que llorando por dentro uh -huh. y eh, y lo peor fue que tipo, me terminó tipo el lunes y esa misma semana en el trabajo, me despidieron <ríe> me despidieron porque la agencia se estaba yendo a la lona y como que yo fui el último en entrar uh -huh. y entonces estaban cortando y ni me, me sacaron, entonces yo ahí estaba así como que a mí nadie me quiere, que yo no valgo por nada. Ay, sí. Y la abrazaba, mi madre lloraba, mi madre no sabía nada de, de, o sea, de, mi, de la parte sentimental ni siquiera sabía que era gay. Entonces como que yo lloraba así y mi madre así fue, tranquilo, vas a conseguir tu trabajo. Y yo así, no,
1: <risa>
0: <risa> y eh, lo peor es que esa fue como que la primera vez que me rompió el corazón, o sea, que me rompió el corazón este chico. Y yo no sé si te pasará a vos, pero, o sea, pasó el tiempo y era, era como que algo que iba y venía el dolor de ahora, así decirlo. O sea, me acuerdo que al comienzo era como que se siente súper dramático. O sea, de, yo me acuerdo despertar y por un microsegundo pensar, lo soñé. Y de ahí, ah, no, sí, sí se acabó. Entonces, como que. Bueno. Y después de unos meses, donde yo dije, ah, bueno, ya estoy mejor, ya puedo salir con otras personas, ya puedo ver qué onda. Un amigo me manda una foto Una historia Y me dice Este no es tu ex Y estaba así Abrazado con otro chico ¿verdad? Y ahí fue como que Como si me terminara de nuevo Pero obvio O sea Porque él me había dicho Que no estaba listo Para una relación Y de ahí Que a los meses de En otra Mi cerebro dijo No, él no quiere una relación Con vos Y así fue como que y ahí pues, me dio patatús de nuevo Y estuve como que otros meses digamos, Tratando de superar esa parte ¿no? Porque yo siento que es como que a mí me vino en dos partes ¿no? Una cosa es que no te con vos Y hay otra cosa es que te... con alguien más ¿no? o sea, Como que hay todo eso ¿no? Pero Pero no sé Después pasa el tiempo y ya Ya todo sé ¿no? o sea, ¿Vos qué pensás?
1: Sí Es durísimo es durísimo y me, 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 me da un poco de, de, de risa tu historia porque tengo una parecida con, con el ex con el que me arreglé después de, de mi divorcio, que él llegó, digamos, como un caballero de brillante armadura, ya era totalmente diferente, era un, un chico que vivía solo, que era así, compraba vinos, digamos, y tenía una colección de vinos y cocinaba divino y era así carismático, era divertido, era lo más, era así, cariñoso, lo único malo era que él vivía en La Paz y yo vivía acá, uh -huh. así que teníamos que hacer larga distancia, yo iba, yo venía, y yo venía y claro, obviamente, después de hacer larga distancia un tiempo, comienza a entrar la pregunta de, bueno, ¿qué vamos a hacer? No podemos estar así a distancia siempre, siempre. y él me decía, venía La Paz, venía La Paz, venía La Paz y, y él tenía un trabajo, según yo, mucho más libre Para que él pueda venirse a Santa Cruz Y él nunca quiso venirse a Santa Cruz Igual me terminó así de un día para el otro Después de un viaje a Estados Unidos o sea, había, Fuimos a Estados Unidos así como la media pareja perfecta mi hermano es una amiga, no sé qué Todas las fotos de matrimonio de mi con él, digamos Y a los dos días de haber vuelto de ese viaje Me terminó por teléfono wow. Me terminó por teléfono Y después como... Y lo mismo, ¿no? Me fui recuperando, no sé qué, tal, tal, ta, fui a La Paz para no sé qué. Y la maquilladora que me estaba maquillando, parece que lo conocía, me dice: Ah, sí, pues lo conozco, ¿no? Se fue a vivir a Brasil con su corteja. Y yo: ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién ¿No pudo venirse a Santa Cruz por mí? Es que no hay playa, ¿Qué? Sí. ¿Y qué hay? Pues en Brasil, mierda. Entonces entiendo Pero sí, obvio Y ese agujero negro en el que dices No soy suficiente, nadie me quiere ¿No? Así es horrible Entrar en eso, esa es creo que la parte Más fea del desamor
0: Y para terminar Este este episodio ¿Cómo, eh, cómo Te, o sea, te llevas con tus exes Después de terminar? O sea, ¿Varía depende del ex? O cómo Varía
1: depende del ex Y la verdad que no tengo bueno, con, con, con el chico, con el primer chico que salí, tenemos buena relación. No vive acá, pero yo lo sigo queriendo un montón en lo mejor. Y para mí, siento que una gran clave para poder tener una relación diplomática, slash buena, con tu ex, es depende de la madurez emocional de ambos al momento de terminar. Porque... Está bien no querer estar con alguien, y está bien que alguien no quiera estar contigo, ¿me entiendes? Y duele y todo, pero siento que la honestidad, si una persona es honesta contigo y lo van hablando y lo van digiriendo juntos, juega un gran rol en, 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 en cómo puedes tener una relación después. Porque cuando una persona te es infiel, te hace cagadas, o sea, te la juega feo, es incluso hasta pierdes el respeto para, A mí me pasa eso uh -huh. Porque yo sí tengo que distanciarme Para poder sanarme igual igual Y hay gente, tengo veces A los que no los quiero ver más Y no los voy a buscar más No, no los tengo en Instagram, no los stalkeo Porque yo soy así, fría uh -huh. Yo digo, no quiero ver más Y ni tengo el buchito Que dice, ¿qué estará haciendo? Nada, si Sasha ah, vos no vas a ver Ni una foto más de este cara Nada y hay otros que sí, que si bien sí duele todo, lloras y cuesta y, y hay cosas que sí vas a resentir porque obviamente si fuera todo perfecto no, no hubieran terminado, pero que por lo menos le guardas respeto porque hicieron las cosas correcto, sí. de forma correcta.
0: Sí, yo después, digamos, de que ya pasó el tiempo y ya me sentí mejor y expreso, es como que o sea yo lo primero que hice fue como que silenciar no quería ver historia no quería ver nada no quería ver nada de él ¿dó? pero de ahí fue como que ya con lo puse como que a mí no me entraba tampoco en la cabeza que alguien a quien quise tanto ahora no sea nada de mi vida entonces no, no te estoy diciendo que ahora seamos mejores amigos ¿dó? pero es como que de vez en cuando podemos tomar un café Y charlar y listo y para mí eso está súper era una persona que yo quería mucho
1: o sea, claro que, bueno no sí. saber que está bien Sí, 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 es verdad Ay, Lo que pasa es que yo tuve la suerte en, nuestro, en muchos casos que La gran mayoría de mis sexos no viven acá Entonces <risa> sí, no me los tengo que topar
0: Claro Pero, sí. Y con tu ex marido cero O lo tenemos
1: charla No, cero, no, cero. o sea no hablamos Y lo más loco es que él sí vive acá Y no me lo he topado ni una vez Pero así todo el mundo se lo topó Menos mi mamá y yo porque sé que mi mamá mi mamá probablemente lo te capaz
0: o sea capaz han estado en el mismo lugar pero vos como Black Mirror es como que lo has censurado a tu inconsciente y es como que no lo no ves ¿no? puede ser puede
1: ser creo que una vez lo vi yo estaba manejando y fue como que <risa> <risa>
0: bueno gracias haya por venir ha sido un episodio muy lindo para eh, casi llorar no Qué bonito.
1: es educativo
0: eh, espero que les haya gustado. Pueden seguir la Sasha en todas sus redes. Está como eh, Pichas y Pinta en Instagram. ¿Cómo eh, estás en Twitter y en Facebook? En ¿no? todos, en
1: Pichas y Pinta. Ah, en todo.
0: eh, Espero que les haya gustado. Eh, cualquier compartida y, 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 nos sirve mucho. Y eh, también eh, estoy buscando más oficiantes de preferencia comida porque nos gusta comer mucho. Eh, bueno, gracias. Nos vemos. Chao, chao.